0: rico de mayo con un clima muy padre y pues bueno, muy bienvenidos a todos ustedes que nos siguen sábado con sábado en este su espacio de Hot, un programa hecho con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, ya listos para asombrar las mamás, felicidades a todas las mamás del mundo, empezando por la mía, a mi querida mamá, un besote a mi hermana. A mi gran amiga y compañera Elizabeth Vargas, donde quieras que estés, un beso, pásatela súper rico. A tus mamás también, felicidades. Gracias. Un saludo a todas las mamás, a, a la mamá de, de toda la gente que estamos aquí. Un fuerte abrazo. Recuerden que nos pueden sintonizar en vivo. Por Facebook Live, también estamos por la web en Proyecto Radio MX.com con sentido social. Y pueden encontrarnos todas las grabaciones de todos nuestros programas de The Hot en Proyecto Radio MX.com, también en YouTube y también en Spotify y en iBox pueden descargar los iPods. Y pues bueno, hoy va a ser un día muy interesante. Muy holístico, muy universal, con una lluvia de polvo de estrellas bastante fuerte Porque vamos a hablar de un tema que para mi gusto es muy interesante Pero a veces muy complicado Porque yo nunca he terminado de encontrarle los pies y la cabeza a este tema Es muy bueno, no soy experta Pero esperemos que hoy sí le agarre un poquito más de hilo a, a, a esta forma a, a esta idea que se llama el cabalá. Es un tema maravilloso y pues vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Muchísimas gracias por haber este aceptado nuestra invitación. No, al contrario,
1: gracias por invitarme.
0: Daniel Novich, terapeuta holístico y, y facilitador de diversos talleres enfocados al crecimiento personal, que nos vienes a hablar de el karma según el cabalá. Así es Bienvenido
1: Daniel me, Mira, ahorita me resonó bastante lo que me decías De que es que se me hace muy difícil la cabala, ¿no? O trato de entenderla Hay una cierta creencia de que puede ser algo muy complejo uh -huh. Pero la realidad es que no es tan difícil Una vez que te adentras en ella Entiendes que no, no debería ser algo complicado No son matemáticas, no es una ciencia exacta Y la cabala, en términos prácticos Su finalidad es ¿Cómo te sientes hoy al día de hoy? ¿Y qué puedes hacer para mejorar en el día de mañana? Uh -huh. Eh, ahora en el tema de la. que vamos a platicar hoy, que son. bueno, que yo le llamo las reencarnaciones, la misión de vida o las otras vidas que hemos tenido, mucha gente, indistintamente de si crees o no crees en la reencarnación, le, le genera mucha duda o mucha este. Como mucha preocupación, ¿no? De, ah, ¿y qué pasarás? ¿Por qué me pasará a mí que este. que en esta vida. Me, este, siempre que tengo un trabajo se me cae, ¿no? Tengo una pareja y resulta que tengo un patrón repetitivo de hombres que, este, que son infieles, por ejemplo, ¿no? Muchas veces tiene que ver por lo que hemos hecho en otras vidas y el aprendizaje que estamos teniendo en la, en la actual.
0: Para las personas que no han escuchado el término cabalá, ¿qué es el cabalá?
1: La cabalá, mira.
0: ¿Es él o la cábala
1: Realmente es la Kabbalah, pero mira, yo no me pelo con los tecnicismos Creo que es lo de menos, lo importante es el fondo que tiene Ok Podemos decirle la Kabbalah, hay algunos que lo escriben con C, otra con K Lo importante es el contenido La Kabbalah no es una religión como tal, no es una filosofía Yo lo veo como una sabiduría, una sabiduría que te enseña a jugar la vida Imagina que tú tienes una habilidad muy buena, eres un basquetbolista increíble pero resulta que no sabes las reglas del básquetbol. Entonces, cada vez que entras a la cancha, ¿qué pasa?
0: Estás, Pierdes.
1: Y tú dices, ¿pero por qué? Si yo siento que soy bueno, o sea, eh, me preparo, este, entreno todos los días. Pues la cábala, digamos que es, eso, es esa pequeña cajita de reglas que si tú la sigues, vas a poder mejorar este, en tu vida actual. Y no solamente en el tema, bueno, en el término holístico, espiritual, sino en el día a día. La cábala es algo práctico. Algo que se puede hacer en el día al día No necesitas ir a una iglesia No necesitas ir a un centro a estudiar Kabbalah No necesitas este, meditar Son cosas adicionales que puedes hacer por gusto Pero la Kabbalah es algo más profundo Es un trabajo interno
0: Wow Y bueno, en esta parte de, de, del Kabbalah ¿Es un libro? ¿Es algo así como la Biblia?
1: No exactamente La Kabbalah sí tiene un libro Que es el soar uh -huh. Hoy no quiero hablar tanto del soar porque es un tema más complejo Pero básicamente es el soar Su intención es descifrar la Biblia el Suar es un libro que te enseña que la Biblia no es exactamente, o no, 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 no se nos explica realmente como debíamos entenderla. Generalmente entendemos la Biblia muy literal, y ese ha sido el problema en que, por qué miles de años la gente se ha matado, se ha, se ha tenido problemas en el, de religiones, de política. La Kabbalah entiende que hay un contexto, vamos a llamarle oculto, que antes solamente era para ciertas personas que tenían ese conocimiento y que se transmitía este, de familia en familia. Te voy a dar un ejemplo. Eh, los diez mandamientos. En Kabbalah no se considera que los diez mandamientos sean literales. No matarás, este, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Se considera que los mandamientos son planos este, superiores y que plano, cada plano superior es un, es un nuevo nivel de conciencia. Entonces, es, digamos que te trata de explicarte un poquito más, es un término más amplio de lo que es la, el Zohar, la Biblia.
0: ¡Wow! Entonces, es como para hacer otro programa específicamente de... Sí,
1: la, la, mira, es que el Suar no es un libro, de hecho es básicamente una enciclopedia, son muchos libros, uh -huh. pero son muy prácticos, la verdad es que tampoco son tan difíciles de, de entender. Básicamente te cuentan historias y a través de las historias te dan metáforas, analogías, para que entiendas ciertos conceptos de la, de la vida práctica.
0: ¿Tú cómo te encuentras o te reencuentras con el cábala?
1: Mira, te voy a contar mi historia. Yo hace, en el 2011, este, yo estaba estudiando una, mi carrera, yo soy mercadólogo, publicista. No me dedicaba a lo que me dedico actualmente hoy, era otro, otro Daniel. Eh, ¿Qué sucede en el 2011? Fallece mi papá. Eh, termino mi relación con él antes de que fallezca. Y bueno, te voy a contar, a él lo asesinan. Lo, se meten a su casa, nadie sabe por qué entran. Uh -huh. Esto pues genera en mí un shock, al grado de que pues me terminé peleando con todo el mundo. En claro. mi casa, no terminé la carrera, este, con mi pareja actual. Esto hizo como, despertó un interés en mí en entender qué hay después de la vida, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado? O sea, uno muere y luego ahí se acaba todo. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué, qué sucede? O sea ¿realmente hay algo más? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué algunas se pelean? Esto genera en mí una curiosidad de saber qué existe después de la vida, de la, bueno, tanto de la vida y si realmente hay algo este, cuando uno muere.
0: Uh -huh. wow Una historia muy interesante. Y, y podríamos decir que ese es un llamamiento, ¿no? Y finalmente todos tenemos ese tipo de llamamientos. Siempre surgen eventos que pueden ser o no catastróficos o dolorosos, pero que son el medio por el cual llegamos a, a una luz o a una verdad.
1: Sí, mira, en Kabbalah se les llama tramas sagradas y básicamente, este, me voy a adelantar un poquito sí. Cuando tú vienes a la vida hay un proceso que se llama el periodo entre vidas En ese periodo vamos a pensar que es como una pequeña escuela donde tú haces una lista de las cosas que quieres este, aprender en la vida Quiero aprender a perdonar la infidelidad, quiero aprender a perdonar el maltrato de mis padres Quiero, este, resulta que en, en alguna vida pasada fui una persona que no hacía negocios honestos. Hoy quiero hacerlos, este, de manera derecha. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que para poder lleg llegar, vamos a pensar que esta pequeña lista, para poder uh -huh. realizarla, hay ciertos puntos energéticos donde irrevocablemente, hagas lo que hagas, vas a pasar por esos eventos. Tú puedes elegir distintas líneas temporales. Puedes escoger, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Yo decido ser, este, una persona que se dedica a la comunicación, pero a lo mejor, este... En algún momento pensaste solamente en ser ama de casa Quisiste ser abogada Indistintamente del camino que tomes Hay ciertos puntos por los que vas a pasar Es como si fueras a una ciudad Y hay un pequeño puente en el que tomes el camino que tomes Y este, vas a tener que pasar por ese punto De una u otra manera
0: ¡Wow! Entonces, eh, ¿sí existe el karma? ¿Es una certeza de que sí existe?
1: Mira, sí existe el karma El problema es que tiene una carga negativa La palabra tan este tan fuerte que una persona lo escucha y piensa que es un castigo, que es un problema, que es que. Que vienes que
0: es, a pagar algo, ¿no?
1: Es, está, que quieres, bueno, pagar algo, pero por como, ¿sabes? Como si hubiera sido un preso, como que estoy pagando una condena por algo malo que hice. Y no es, no es como tal el, el término del karma. Entonces, ¿qué es? El karma, en, en una sola palabra, es aprendizaje. Cuando tú cambias la ideología de que es un castigo y te pones el switch de que es un aprendizaje, toda tu vida cambia. Es que me este y ejemplos muy prácticos, ¿no? Es que me robaron mi coche. Ay, seguramente es porque este, yo lo no pagaba estacionamientos, ¿no? Y no, a lo mejor algo que iba a pasar, pero es un aprendizaje, ¿no? Cuando tú te haces la pregunta de ¿qué puedo aprender de este evento? Todas sus este, todas sus circunstancias, todos los procesos que pasan en tu vida cambian. Es algo tan práctico.
0: Wow. Y entonces eh, eh, en esta parte de venir a, a aprender de este karma ¿Cuántas veces venimos a aprender? O, ¿O cada quien tiene su manera y cada quien tiene diferentes formas de venir?
1: Sí, mira, en Kabbalah hay un término que se llama el Tikkun. Este, ¿Qué es el Tikkun? El Tikkun, yo, en mis palabras, son aquellos errores que nos van a ayudar a ser este, mejores personas. ¿Qué pasa con esos Tikkunes? El Tikkun es un aprendizaje que, vas, que vienes a hacer, pero que a lo mejor ya llevas de vidas pasadas. A lo mejor en todas tus vidas y ejemplos muy este muy chistosos no en todas mis vidas yo era una persona que no confiaba en los hombres o hace en hace 200 años atrás este un me iba a casar y resulta que este hombre me dejó y e hice un juramento yo jamás voy a volver a enamorarme y qué pasa ahora que cada vez que quieres iniciar una relación bonita este duradera quieres casarte resulta que por alguna razón se boicotea no el asunto uh -huh. y es porque tienes ahí un bloqueo energético de un decreto que hiciste hace mucho tiempo y que en el día de hoy a lo mejor no eres consciente de que está ahí este no afectándote sino dándote un aprendizaje aprender de que lo que te pasó en esa vida o lo que te está pasando en, en esta son simplemente aprendizajes para aprender a perdonar ciertas circunstancias que tienes en la vida
0: en esta parte del cabalá del ticún dónde queda el ego cómo el ego. embona el ego en esta parte o sea porque se dice mucho el ego, es esa parte que no te deja crecer Esa parte que te mantiene mentalmente que te Bueno, ¿qué onda con el ego en esto? Porque no le creo que le sea nada bueno al ego eh, el, el karma
1: No, 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 para nada Mira, quitando un poco el término este, psicológico En Kabbalah Al ego le llamamos el satán Que, que es una palabra fuerte Ay. El satán no es esta que el ser mitológico de cuernos, de cuernos con sí. rojo que sale del fuego, no. Aquí en Kabbalah entendemos que el Satán es esa pequeña vocecita que tenemos dentro y que cada vez que alguien nos, nos quiera este, agredir, nos afecta, reaccionamos. El ejemplo más práctico, estás este, en un cruce, en un coche y se te mete un, este, un camión uh -huh. y dices, pero ¿por qué es que eres un tal cual? Ese es tu Satán. Ahora, la parte del Ego. En lo que un, para un cabalista, el ego es que tu satán no es esa persona con la que te estás peleando, no es el camión que se te atravesó, es cómo vas a reaccionar a ese evento. Cuando tú reaccionas de manera positiva a, un, a uno de esos eventos, hay muchísima luz de trasfondo. El problema es que estamos tan sumergidos en el ego de que es que él se me metió, él tuvo la culpa, ¿no? Es que, ¿por qué lo hace? Y es ahí donde no hay un aprendizaje.
0: ¡Wow! Ahora
1: te voy a dar otro punto. Muchas veces estamos pensando, ay, ay, ahí viene mi, este, ahí viene mi satán, esta persona me, este, es, es, es este, en mi trabajo hay una persona muy este, violenta siempre se la hace este, tiene conflicto con todo el mundo y yo, pues bueno, la voy a dar por su lado no Ajá. y resulta que 30 minutos después este, te peleas con tu mamá por teléfono y realmente ahí tu, tu satán no era la persona del trabajo era tu mamá, nunca sabes en qué momento va a llegar ese pequeño satán
0: Aquí me, me, me suena, por ejemplo, en algunas creencias religiosas, uh -huh. en algunas iglesias te dicen No veas a tu mamá, ve al enemigo, porque uh -huh. el enemigo es Satanás que te va a llevar a ser Entonces, es al final la misma idea, únicamente que le ponen diferentes miradas
1: Sí, mira, nada más que aquí es muy personal el satán. El satán es esa voz interna que te hace reaccionar de manera incorrecta En una pelea con tu pareja, en el trabajo, en la calle e inclusive hasta con tus hijos, ¿no? Es que me están diciendo mis hijos, llévame a McDonald's, llévame a McDonald's. Llega un punto donde por no querer, por querer tener el control les gritas, ¿no? El Satán no es el grito de tu hijo, no es el evento, no es McDonald's, eres tú que perdiste el control en ese momento.
0: Wow, entonces esto es muy fuerte, Daniel, ¿eh? porque entonces, así como tenemos un gran yo soy dentro, un Dios dentro, también tienes un demonio dentro.
1: Sí, un sí, satanás
0: sí. adentro, Dios mío fuertes declaraciones Daniel
1: Entonces, fuertes declaraciones un, un cabalista entiende que el satán no es tu enemigo tu, tu enemigo en cierto modo está dentro de ti y tú decides si le, como dices tú si le haces caso al satán o a tu parte de luz
0: muy fuerte lo que acabas de decir si satán no es mi enemigo si no es esta parte de luz que también te acompaña a crecer Luego entonces pienso y luego existo.
1: Sí.
0: Wow, alguna filosofía muy, muy padre, ¿no?
1: Y que la tienen otras tradiciones. Por ejemplo, también me gusta mucho el chamanismo y existe también la leyenda del lobo negro y el lobo blanco. No sé si la...
0: Ay, la cuéntanola, cuéntanola. Si ¿Sí nos da tiempo para, para oír la verdad. Sí, sí.
1: este Los, los indios norteamericanos ten, tienen una leyenda de que cada ser físico tiene un, un lobo este, se la cuentan a los niños, tienen un lobo blanco y un lobo negro cada, cada noche estos dos lobos este lobo blanco y este lobo negro se pelean todas las noches y alguno de los dos este, irrevocablemente va a ganar esa, esa pelea por el día y aquí la pregunta es ¿y quién es el que va a ganar? ¿el lobo blanco o el lobo negro? es al que tú decidas darle tu poder si tú le das tu poder al lobo blanco... Es un día donde vas a estar tranquilo... Donde a lo mejor vas a ver las, manera, las cosas de otra manera... Mientras que si ves al lobo negro... O si le das tu poder al lobo negro... Es cuando te enojas... Cuando gritas... Pierdes el control... Entonces es una idea que existe en distintas tradiciones...
0: Y, y es muy cierta al, al final del día, ¿verdad? Sin embargo... Es bien li difícil... Lidiar con tu Satán... Lidiar con esa parte de... De poder aprender... ¿Qué pasa... Cuando tú reencarnas, ¿cómo sabes que hoy estoy reencarnando mi segunda vez o es la primera vez? ¿Cómo es este proceso?
1: Ok, mira, eh, existen distintas terapias, distintas metodologías para poder descubrir cuáles son tus aprendizajes que venís a hacer esta vida. Eh, por ejemplo, yo tengo un taller que se llama Misión del Alma Donde le enseño a las personas que ellas mismas vean Cuáles son sus ticunes Yo no les digo la palabra ticón, les digo sus aprendizajes uh -huh. Pero básicamente vean Cuáles son los patrones que han tenido Bueno, patrones repetitivos que han tenido Tanto los que son conscientes como los inconscientes Que son los importantes, los que no nos damos cuenta No queremos aceptar Porque una vez que tomas conciencia Que esa es otra parte importante de la cábala Cuando tú tomas conciencia de un evento Es cuando puedes trabajar en él y lo puedes revocar O lo puedes deshacer
0: Wow, ¿Cuánto tiempo dura ese taller?
1: Ese taller me parece que dura alrededor de tres horas y media.
0: ¿Y en tres horas puedes realmente hacer conciencia y darte cuenta de todo esto para poderlo modificar?
1: Mira, no es que te dé no tiempo durante las tres horas. Yo, yo lo veo así. Es como si yo fuera un nutrólogo. Yo veo cuáles son tus hábitos alimenticios que te están haciendo, bueno, que te están perjudicando en este momento. Y te doy una lista, ¿no? Y te digo, mira, eh, eh, si tú sigues esta lista por un mes, vas a poder este, bajar de peso, controlar tu masa de, de índice corporal, este, vas a poder correr más tiempo, ¿no? Al final, el taller es para que tú te lleves una hoja de aprendizaje y, la, y pues sí, la practiques por 30 días. Esos 30 días, ahí es donde sí ves los resultados.
0: O sea, tú das una receta. Ir contigo es como ir al, al médico.
1: Yo lo, yo lo digo a modo de broma, pero sí, sí es muy parecido.
0: Una pregunta, Dani, que, que es indudablemente te la tengo que hacer. ¿Por qué no, no todos alcanzamos o alcanzan ese aprendizaje o, o esa trascendencia o, o ese llamamiento? ¿Por qué hay gente o, o hay personas que se les va la vida a lo mejor trabajando? o a lo mejor creyendo sus juicios, sus creencias. Y, y ahí está el otro lado de las personas que a lo mejor siempre están inmersos en este cursito, en este taller, en este libro, en este programa de radio, eh, en este amigo, o sea, y se van llenando de información, de información. O sea, ¿por qué no puede ser para todos? ¿Por qué estamos así como, como los de acá y los de acá?
1: Qué bueno que mencionas ese punto. Todos podemos aprender, todos llevamos un proceso de aprendizaje Pero ¿qué pasa? En Kabbalah, digamos que existen cuatro etapas Existen las personas que están en, en el victimismo Las personas que viven desde su egocentrismo, Personas que ya descubrieron que tienen algún problema Como estas personas que van este, a grupos de AA Que saben que tienen un problema y que lo pueden resolver uh -huh. Y personas que son canales de luz Cuando tú descubres en cuál de esas etapas estás Es donde ya puedes, digamos que, progresar a tu siguiente paso Primera parte, los de, víctima. ¿Qué es una víctima? Una víctima piensa que todo el mundo está este, que, que está en su contra, que nadie lo quiere ayudar o que todos tenemos, o ten, bueno, sí que tenemos la obligación de ayudarlos. Víctima es el primer nivel. ¿Qué pasa? Que hay gente que a lo mejor este, quiere mejorar, pero por dentro es... O sea, tú por fuera puedes decir, no, yo estoy bien, este, no me pasa nada, pero por dentro te sientes muy mal y no lo aceptas. ¿Ok? el egocentrista. ¿Qué es el egocentrista? Es esa gente que, digamos, que ya no es víctima, ya sabe que él puede mejorar, pero no lo hace. Y cada vez que, por ejemplo, es esta gente que por Facebook sube su foto, ay, miren esto, es a mi viaje este, antes de la pandemia a Nueva York. Oh, me siento muy contento, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que para ese viaje, pues, ves, no sé, hizo un préstamo, se quedó ahorita sin dinero, a lo mejor se peleó con su pareja. Es esa gente que vive una vida que realmente no está viviendo, pero que por ego Quiere demostrar que está... Que Por está su bien. satán. Por su satán, correctamente.
0: Está viviendo en el victimismo. Pues
1: así es. La tercera es gente que ya... No, entendió, a ver, ya me okay. La primera es la victimismo. <ríe> Víctima, sí, la ¿sí? segunda es el, el egocentrista.
0: El egocentrista que es el que se va a Nueva York. O
1: okay, que simplemente te muestra una cara que no es verdaderamente la que tiene. La que o tiene. La que es.
0: Ok, entonces la tercera...
1: La tercera es gente que ya aprendió que, que está mal, que tiene un problema. O sea, ya aceptó que a lo mejor es, es una persona muy enojona, que es una persona que a lo mejor le cuesta la bebida, cualquier tipo de problema, ¿no? Pero que ya quiere progresar y que el siguiente paso es, bueno, ¿quién me puede ayudar? ¿No? Ya se abre la ayuda. A lo mejor uno le llega, pero él ya energéticamente ya, ya está pidiendo que alguien lo asista.
0: ¡Wow! Ahí estoy
1: yo Yo creo que muchos, ¿eh? Sí, seguramente los que ven tu programa Están en esa etapa donde Ajá. yo sé que me que Algo me está fallando Ya, ya no que tengo un patrón A lo mejor no sé exactamente cuál es A dónde debería ir Pero tengo toda la intención y la disposición Para poder mejorar
0: Así es, y los cuatro son canales de luz
1: No, el, el último punto Es el canal de luz Ajá.
0: Y esos son los que Únicamente viven canalizando luz
1: pues no es que lo que pasa es que el canal de luz es aquella persona que no es que no tenga problemas ya los tiene pero ya no ve solamente sus problemas ahora mira hacia afuera qué es lo que puedo yo cómo puedo ayudar a otras personas cómo puedo este qué tengo hoy que a lo mejor a mí no me sirve pero le puede servir a otra persona cuando en cabala cuando tú compartes es cuando realmente tú te llenas de luz no es cuando meditas perdón que te interrumpa no es cuando este cuando subes fotografías este, alimentando perritos, ¿no? Es cuando tú compartes algo que le puede servir a otra persona y lo haces con la intención de, de ayudar.
0: ¿Se puede estar en dos?
1: Yo creo que siempre estamos en los cuatro. Aquí lo importante, y ese es un test que puede hacer cada persona de las que te están escuchando, pero hay uno primario, hay uno que predomina. Entonces, un, un buen test, y es un test que tiene que ser honesto, ¿no? Que tiene que venir de cada uno. ¿En qué lugar yo siento que estoy en este momento? ¿Soy una víctima? me siento un egocentrista soy una persona que sabe que tiene un problema y estoy dispuesto a la ayuda a lo mejor aún no lo hago pero ya tengo esa disposición o soy una persona que indistintamente si tengo problemas o no ya estoy compartiendo o tratando de ayudar a otras personas
0: Wow. es, es totalmente eh, sorprendente esta parte tú nos puedes ayudar para saber cuántas veces ya reencarné reencarnar es lo mismo que el karma
1: no exactamente.
0: ¿Qué diferencia hay entre una y el otro?
1: Ok, la reencarnación es este proceso evolutivo que tiene el ser humano a través de cada vida. Es decir, tú tienes un cuerpo físico, este, vives 70, 80 años, este cuerpo muere y vas a la siguiente vida. Digo, lo digo de manera muy corta, este es el proceso de reencarnación, ¿ok? Ahora, el karma es el aprendizaje que haces de vida en vida. Por ejemplo, en tu vida pasada vamos a inventar que a lo mejor eras un hombre casado, pero que, este, que tenías un negocio de drogas, ¿no? Y ahora tu aprendizaje en esta vida Es que tú por más que buscas Trabajos honestos, trabajos donde Te ganes el dinero con el sudor de tu frente Resulta que siempre se boicotean O te roban a ti ¿Qué pasa? Que cuando tú descubres que en otra vida hiciste Un acto negativo Entiendes que el karma no es un castigo Es un aprendizaje para balancear Tu proceso de, este, evolutivo qué es este proceso evolutivo, entender que lo que me está pasando el día de hoy no es un castigo, es un, es un aprendizaje y es como una forma de entender que yo no soy solamente el ser que está en ese momento en la aquí y la obra. Soy un ser, para empezar, que tiene un alma, pero también un ser que ha tenido muchísimas vidas atrás y algo que a lo mejor mucha gente no sabe, que también tiene vidas más adelante, o que tiene vidas futuras, y que todas están convergiendo en el mismo momento.
0: <risa> Ay, qué complicado. Entonces, ¿cuándo llegamos al fin?
1: Cuando llegamos al fin. Mira, en Cabalá, lo que te comenta, yo tenía un maestro que decía Tú no te preocupes por el fin, tú preocúpate por el camino y, y donde me quedó muy claro es con un amigo que es motociclista, ¿no? Uh -huh. Él me decía, para mí lo importante o lo divertido no es irme a Cuernavaca, irme a Acapulco en la moto Es todo el, el recorrido que hice en la carretera Que si se me ponchó una llanta, que este, que si me paré en una tienda este, que El paisaje me Es todo el proceso por el que disfrutaste
0: Ok, es, es maravilloso esa parte de, de poder aprender, de poder ver, de, de poder saber. Y, y es una delicia tenerte aquí, Daniel, con tanto aprendizaje. La verdad es que sí se siente feo. <risa> <risa> ay, también, que, ay, a ver qué está pasando aquí. no Pero el sistema no se equivoca, el universo es muy sabio y por algo te trajo el día de hoy aquí. Y todos los que te estamos escuchando, seguramente necesitábamos escucharte seguramente necesitábamos saber algo de lo que estás diciendo y, y, y pues finalmente yo yo sí creo que eres una persona bendecida
1: No, gracias.
0: Y, y que de alguna manera, como muchos otros, pues eres un ángel de Dios que viene a traernos palabras de consuelo, palabras de ayuda, palabras de orientación porque suele suceder que a veces no sabemos ni qué onda, ni para dónde jalar ni cómo se hace, ni ni, ni ni nada. Entonces, yo te agradezco infinitamente que estés con nosotros y los invito a todos a que nos comiencen a mandar sus preguntas. Escríbanos de preferencia en la página web, escríbanos en Facebook y vamos a contestarles todas sus dudas que estén manejando. Aprovechen que está aquí Daniel y pues vamos a nuestro primer corte. Vamos a nuestro corte, Dani, y okay. regresamos. Vale. Gracias.
2: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! Remate informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo. Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en
0: Vez, ya estamos otra vez aquí y, pues, bueno, vamos a, sura, a saludar nuestras redes sociales. Nadia Benavides Limón, saludos, qué tema tan interesante. Muchos saludos, Nadia. Nadia. Concepción Aparicio Rivera, ¿cómo podemos cancelar todo lo que generamos en vidas pasadas?
1: En una sola palabra,
0: en eh, lo que tú quieras, pero vamos a contestar. ¿Cómo se
1: llama esta persona?
0: Concepción Aparicio Rivera.
1: Concepción, ¿cómo lo puedes desbloquear? A través de la conciencia. No necesitas tomar un taller, no necesitas estudiar cabalán. ¿Ay, en serio? Pero hay que saber cuál <risa> es el trasfondo de ese problema. No sé cuál es el de Concepción.
0: Concepción, si nos quieres volver a escribir y darnos un poquito más de información o, o un tema en específico que quiera cancelar. Sí, exactamente. O sea, un, un tema en específico. Lore Velasco, hermosa ay no puedo ver bueno Lore Velasco muchísimas gracias Concepción otra vez soy una persona que se, acept, que se victimiza y lo acepto soy víctima Mauricio Santillán saludos cordiales y un abrazo desde Querétaro saludos a Querétaro muchísimas gracias y también eh, acá en el chat eh, estoy viendo. Saludos a España, sí es cierto, no saludé a mis amigos de España. Un beso, Rafael, Miguel Ángel. Un fuerte abrazo. A nuestros queridos compañeros de ASMEFA, Radiodifusora Amiga. Ok, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos los que están escribiendo, eh, Maru nos encanta el programa, muchos saludos, bendiciones, eh, Ramón muchísimas gracias por Gran Tema, muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a continuar con este tema Así es. que, que, que me llamó mucho la, la atención.
1: Concepción dijo algo ahorita muy importante, soy una víctima. Me considero una víctima ¿Qué pasa ahí? Ya lo aceptó Ya no es una víctima Ya pasa, digamos, al siguiente nivel Que es el del ego Y se brinca hasta el siguiente de Ya entendí cuáles son mis problemas Ahora qué puedo hacer La forma en la que tú hablas Dice mucho de en, en qué etapa estás
0: ¿Y se puede de verdad no ser víctima, Daniel? ¿O sí ser víctima? O sea, ¿realmente se puede definir eso? ¿O nada más es lo que tú eliges?
1: Mira, yo pienso que todos en algún momento vamos, Somos y vamos a ser víctimas Lo importante aquí es ¿Te vas a quedar ahí parado o vas a seguir? No es lo mismo, este, por ejemplo este, Como te decía en mi caso Sentirme víctima porque mataron a mi papá Yo pude haber elegido Es que ya no voy a confiar ni en el gobierno Ni en la seguridad Me voy a dedicar a, a algún este, acto ilícito Pero ¿Qué pasa? Puedes tener otro camino donde dices bueno, ¿Y esto para qué me puede servir? ¿Cómo puedo tomarlo esto como un aprendizaje? Y esa es a lo que te decía, cuando dejas esa parte de víctima de que es que me pasa esto y por qué, por qué, por qué, por qué, y dices, a ver, ya estoy aquí. Lo que está en el pasado no lo puedo cambiar, pero lo que está en el futuro sí. ¿Qué puedo hacer de aquí en adelante? Es cuando cambia este.. Cuando digamos que energéticamente el universo te da. Cuando tú tienes la intención, por ejemplo, de bajar de peso, de, de dejar de tomar, de fumar, el universo te da, digamos que la fuerza para dejar de hacerlo. Entonces cuando una persona dice aquí en México Es que yo ya juré, energéticamente Tiene ahí una ayuda este, espiritual pero ¡Wow!
0: Que, o sea, pero si sí funcionan los juramentos Entonces Los
1: decretos, pero ¿qué pasa? Si tú este, a las dos semanas vuelves a caer Energéticamente toda esa ayuda Haz de cuenta que es como un crédito espiritual uh -huh. Cuando tú fallas a ese decreto o a esa palabra Energéticamente te quitan esa fuerza
0: ¡Wow! Que, que en estos decretos Espirituales Entran también los ayunos, los días que dices, me voy a mantener, me voy a resguardar en oración, los días que dices, ahorita voy como que a meditar, a estar conmigo mismo. En, entra todo ese tipo de, de situaciones que al final por eso funcionan. Sí. ¡Wow! ¡Qué, qué padre! Pero bueno,
1: todo ah, eso está muy interesante. Se me olvidó hacer una pregunta muy importante. ¿A quién hay que darle más ayuda en este momento? ¿A una persona que es una víctima o a una persona que es un canal de luz?
0: Yo creo que al canal de luz, ¿no? Porque por medio de él se ayuda a más gente que el que se está victimizando.
1: Sí, así es. Sí, ¿no? Tú a una víctima le puedes dar toda tu energía y no le va a bastar. Uh -huh. Si tienes una persona que, por ejemplo, durante un año este, tú le ayudas y dices es que yo, no sé, ahorita en la pandemia me quedé sin trabajo, este... Y me van a. Ya no tengo para pagar la renta. Tú le puedes ayudar ese año. Y la víctima, en vez de agradecerte por todo el tiempo que le ayudaste, va a decir, ¿y por qué no me sigues ayudando, no? O sea, porque.. Ya qué, esta si es tu obligación. Ya lo siente como una obligación, exactamente.
0: Ya, ya es obligación. ¿Cómo saber si yo soy un canal de luz? Desde mi ego, viene gol atrás, me voy a ver.
1: <risas> Todos somos canales de luz. Ajá. Este, pero hay, digamos que hay personas que les es más fácil quedar en ese estado. Es como en una carrera. Mucha, el canal de luz, por poner una analogía, es cuando eres el primer lugar de la carrera. A veces vas a bajar al segundo, al tercero, al cuarto. Lo importante es entender que no se trata de ser siempre el canal de luz, sino tener la conciencia de qué estoy haciendo hoy para poder crecer el día de mañana o ese mismo día. Eh, ¿Cómo poder saber si eres un canal de luz? Mira, yo lo, te lo voy a dar desde mis palabras. Cuando tú dejas de pensar en ti misma, ¿qué puedo hacer hoy para que mis hijos estén bien? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi esposo, mi pareja este, La persona con la que estoy saliendo este, Se sienta más feliz En vez de estar pensando ¿Por qué no me está consintiendo? No? ¿O por qué mis hijos no ven que todos los días Les hago de comer y son unos malagradecidos? No? Tiene que ver mucho el enfoque do Desde donde estás en una misma circunstancia
0: Y aquí voy a hacer una pregunta Muy picosa <risa> ¿Dónde quedan entonces todos aquellos Coach O, o psicólogos que te dicen no lo haces por pensar en él lo haces por pensar en ti porque hay un mensaje oculto y tú le das a esa persona algo a cambio de recibir algo que sea de forma muy inconsciente pero realmente no estás pensando en él estás pensando en ti ¿qué pasa ahí?
1: mira que a mí me gusta mucho el coaching uh -huh. pero creo que cuando tú delegas tu poder a una persona ajena le estás dando demasiada este, gobernabilidad ya no ya te estás quitando la responsabilidad entonces eh, para mí es muy fácil Lejos de si te gusta ir con un psicólogo, con un coaching, un terapeuta, todo lo que te dé tienes que aplicarlo. Y ese es el, yo creo que esta es la fórmula, lo aplicas. Y si te funciona, lo sigues haciendo. Pero si por alguna razón no te está funcionando, yo soy de la idea que lo tienes que dejar. En Kabbalah es lo primero que te dicen. No creas nada de lo que te estamos diciendo, ni de la reencarnación, ni de las vidas futuras, de las vidas paralelas, que no hemos hablado todavía de ellas, pero aplica lo que te estamos enseñando. Y si tú estás viendo este, cambios, aunque sean pequeñitos, ¿no? Pero si tú ves cambios paulatinos, sigue haciendo estas prácticas.
0: Wow, esto está totalmente genial. Para ir cerrando este tema, bueno, este primer tema, este primer bloque de, de, de tema del de, de karma, el toquín.
1: Tikkun. Tikkun.
0: Y, y, y de la reencarnación y esto. Entonces, si el ego es Satán, ¿dónde queda el infierno de aquel que nos dicen tanto? Si te portas mal, te vas al infierno. ¿Dónde que es infierno?
1: Ok, es que en Kabbalah ese infierno lo genera uno mismo en su cabeza. Es, por ejemplo, esa persona que... Un ejemplo, do, do unos gemelos, uh -huh. un niño y una niña, y cuando crecen el niño dice, es que a mí mis papás fueron muy malos, no teníamos nada de comer, siempre se iban mis papás, me dejaban solos, no habíamos no caricaturas... Uh -huh. Y la niña cuando crece dice... Ah, es que tuve una vida increíble... Ve vi mis papás trabajar... Vi cómo se esforzaban... este No era como otros niños que nos ponían la tele... cuando Si estaban cinco minutos me ponían atención... Ese infierno en Kabbalah te lo generas tú mismo... Es tu creencia de lo que está pasando en el, en el aquí y en el ahora...
0: Y, ¿Y esa creencia tú la vas basando conforme a tus códigos? ¿Conforme a lo que vas creyendo? ¿Lo que vas formándote a lo largo de la vida? ¿O son creencias... De, de la familia únicamente.
1: Uy, es que es una mezcolanza. Es que aquí te habíamos que ver desde lo que tienes de tus ancestros, del tema transgeneracional, de cómo fuiste educado en esa familia, las personas con las que estás conviviendo en este momento. Por ejemplo, en Coaching hay una teoría que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te, que más te, te juntas. Entonces, es todo un este, conglomerado realmente.
0: Santo Dios. pregunta un tanto amor soy muy rara entonces ¿qué pasa con Dios? ¿dónde está Dios? ¿qué pasa cuando nos dicen el día que te mueres vas a ir con Dios y te va a juzgar o, o pídele a Dios y Dios te va a ayudar o sea, si todo está dentro de ti, ¿qué onda con Dios?
1: ok, desde el punto de vista de un cabalista este, en Kabbalah se cree que este plano físico que tocamos es solamente el 1% de todo lo que existe en el mundo, bueno, en el universo. El universo es el 1%, mientras que el 99% ese es aquel plano no físico donde se encuentra Dios, donde se encuentra, no sé, acorde a las creencias de cada persona.
0: Los ángeles.
1: Exacto, los seres de luz. Pero ¿Qué pasa? Nosotros al estar en el 1% creemos que esta es nuestra única realidad, aquella donde es, que solamente podemos este, verla a través de nuestros cinco sentidos. Cuando tú entiendes que eres algo más que ese 1% y, en, y otra cosa, y entiendes que Dios no te castiga, que Dios no es quien te manda a las fuerzas, sino eres tú mismo, cambia la perspectiva, porque al final todo lo que te pasa es porque había una lección de por medio.
0: Así es. Y finalmente Dios está en ti. Eres tú mismo también. Sí. Wow, qué, qué, qué padre todo este tema, qué padre esto. Y, y yo te decía en el corte, al final uno mismo se va forjando con, la, con los aprendizajes. Porque a veces me ha tocado conocer gente que por mucho que estudié, no da una. Y puede haber tomado la cátedra completa de ida y vuelta, lo repasa cuatro veces, recursa cinco y, y no da una. Sin embargo, hay personas que a lo mejor sin haber eh, hecho tanta cátedra, se van formando. Y entonces aquí la pregunta Daniel sería, ¿te vas formando entonces con ese karma?
1: Sí, claro. Es como el alumno ¿no? que este, que pasa de primer año de secundaria a segundo en una sola vuelta, porque hizo todo lo que tenía que hacer. Hizo sus tareas a tiempo, fue puntual, tuvo una higiene en su ropa, este, boleaba sus zapatos... Mientras que a lo mejor una persona que quería este, que no le importaba, no tuvo el compromiso, que es la palabra importante Resulta que una semana antes de que termine el curso le dicen ¿Sabes qué? Este, no vas a pasar de año porque te faltó esa cosa, ya te fuiste extraordinario ya no lo puedes repetir En Kabbalah hay una terminología de que las cosas no pasan de repente Es que me acaban de correr de mi trabajo, es que me acaba de dejar mi pareja Es que ¿Qué crees? Me, este, sucede que, me, que acabo de darme cuenta que, este, que me robaron el coche Nada pasa de repente
0: ¿Todo, todo, todo, todo tiene algo por qué es?
1: Todo, todo tiene una razón Y todos tenemos la responsabilidad de entender Que no pasó en el último minuto De que es un proceso de tiempo atrás
0: Y eso es muy cierto Y a veces es difícil de aceptar El, el hecho de aceptar mi matrimonio no se terminó Y se terminó hace dos años Es muy fuerte ¿Cómo darnos cuenta? cuando comienza a terminarse las cosas.
1: ¿Cómo darte cuenta cuando terminan las cosas?
0: Para que no te pase eso de decir, se acaba de ir mi esposo de la casa. Y no, no, se acaba de ir ahorita, o sea, se fue hace mucho tiempo. Acaba de irse su cuerpo físico. Físicamente,
1: pero... a lo mejor, o legalmente ya terminó el ciclo, sí. pero desde hace seis meses atrás que estén... Ya no estaban. Ajá, exactamente.
0: ¿Cómo le hago para darme cuenta cuando comienzan las cosas a terminar realmente? S que no pase desapercibido.
1: Ok, yo creo que aquí son los puntos uno cuando eres autoconsciente de las cosas que haces, que todo lo que haces tiene un. un todo lo que haces tiene una consecuencia. Eh, sin importar si la consecuencia es positiva o negativa. Cuando tú entiendes este principio de que el, lo que haces tú va a afectar mañana a ti y a tus. bueno, a las personas cercanas a ti, te vuelves más consciente porque entiendes, ok, a lo mejor ahorita no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo en, mi, en, en el día de hoy, eh, en el aquí y en el ahora. Pero cuando... Voy a, a ver, lo voy a poner más atrás. Cuando tú en una relación de pareja este resulta que le dices, ¿sabes qué? No te voy a poder ver este sábado porque voy a tomar un diplomado de X cosa, ¿no? Y ya no te voy a ver ahora los domingos porque los domingos voy a trabajar de esto. Y ya no te voy a ver tal, ¿no? Pues al final tú también estás generando una cierta infidelidad con esa persona. A lo mejor no es una, fin, una infidelidad este, amorosa.
0: Carnal.
1: Carnal. Pero sí es una infidelidad de compañero de, de vida. Entonces cuando te das cuenta y cuando, sobre todo cuando estás, cuando eres consciente de que hay ciertas cosas que las haces a través del ego y no hace a través de, de qué puedo hacer para ayudar a la otra persona, es cuando ves, cuando te das cuenta de estos cambios cíclicos.
0: Wow. Porque eso es bien, es bien común, sobre todo ver a las a las señoras, a las mujeres, llorar porque se enteran de que su esposo es infiel, de que se fue con la otra, o de que ya se pidió el divorcio. Y hay muchas mujeres que decimos, pero todo estaba bien. O sea, no teníamos problemas. Todo estaba en orden. Y no es así. Realmente todo viene de, de un más allá, de un más atrás. ¿Por qué nos enseñan, Dani, a vivir en la inconsciencia? ¿Por qué no tenemos la cultura de la conciencia?
1: Pues mira, la realidad es que la vida... ...social, económica al día de hoy... ...no le interesa que uno crezca espiritualmente... ...o a nivel personal... ...te enseñan que tienes que trabajar ocho horas... ...que tienes que dormir otras siete... ...que existen ciertos lineamientos... ...de cómo vestir, de cómo pensar, de qué hacer... ...y la vida, la vida misma está pensada... ...para que las personas no sean conscientes... ...de ellas mismas... ...para que trabajen como si fueran robots...
0: ...dice Concepción... Wow. ...acepto que he dejado que me resuelvan mis problemas... <risa> te digo Daniel, nos están escuchando quienes nos tienen que, que, que escuchar y, y nos pregunta Verónica un saludo y, y nos dice ¿cómo puedo aprender a vivir sin pareja? a no desear tener una pareja a mi lado
1: uy, esa es una pregunta muy fuerte, cuando aprendes a amarte a ti mismo o a ti misma y entiendes que no necesitas una pareja para ser feliz, es, yo diría que es el primer punto, y el segundo, ¿cómo sé se por ejemplo, yo ahorita, si estuviera en ese momento soltero, si tú en ese momento estuvieras soltera, ¿cómo sé si ya estoy preparado para tener una pareja? Yo
0: estoy soltera.
1: Ok, en ese momento. ¿Cómo lo sabes? Cuando te das cuenta que no necesitas esa persona para ser feliz. Cuando entiendes que simplemente es un complemento y no esa razón para, para mejorar o para ser feliz, es cuando, la, en teoría, el, pues, puedes crear ese canal energético para generar una buena relación.
0: Aquí una pregunta que... En la mayoría de los programas la hacen, que va muy de la mano de esta es, ¿cómo aprendo a quererme? ¿Cuál es la receta, dos de azúcar, tres de sal, para aprender a quererme?
1: Mira, yo creo que no existe una receta. Yo creo que aquí lo importante es que cada persona entienda que, primero, yo el primer punto quizás sería aprender a amarse físicamente. ¿Y, y te guste tu y cuerpo? Y aceptarlo este, siendo honesto. Yo por fuera puedo decir, sí, a mí me gusta como soy, me gusta mi edad, me gusta mi peso, pero por dentro mi discurso es otro, ¿no? No, la verdad es que ya vi que no me queda la ropa, no me gusta ser chaparrito, no me gusta este, que me digan que soy el, el pobre o que soy el que tiene mucho, me siento indiscriminado, o soy mujer y en mi trabajo me tratan mal por, por mi sexo. Cuando tú empiezas a aceptar este, aquellas cuestiones físicas que no te están gustando a ti y las, y, y las empiezas a amar, es cuando generas esa autoaceptación.
0: Wow, el poco a poco, el, el entender o el creer de lo que tú eres capaz y de lo que tú puedes generar.
1: De lo que eres capaz de generar y también otra cosa, cuando entiendes que tú sol, no solamente eres este cuerpo físico, es que te tiene que dar igual si tu cuerpo es gordito, si tu cuerpo es chaparro, si te falta una parte del cuerpo. Cuando entiendes que dentro de ti hay un, hay un ser, le puedes llamar alma o espíritu y que realmente tu esencia, lo demás pues queda este, es, es irrelevante.
0: En un curso de milagros nos enseñan que somos un todo, la magia del todo. En transpersonales y con transpersonal también nos enseñan somos un todo. En el Kabbalah, ¿cómo se maneja este todo?
1: En Kabbalah el todo es la conciencia y te diría más, pero cuando tú entiendes que la conciencia es la base de todo, indistintamente si tienes un cuerpo físico, si tienes un alma, si vienes a trabajar, si has tenido muchas vidas o no, la conciencia es el punto fundamental de la cábala. Cuando tú entiendes que la conciencia es, ah, bueno, hoy aprendí que este, hoy me peleé con tal persona. ¿Qué puedo hacer el día siguiente para no volver a hacerlo?
0: ¿Podríamos definir que conciencia es el darme cuenta?
1: ¿Darte cuenta y qué vas a hacer con esa información que ya tienes?
0: Ya me di cuenta, pero no quiero hacer nada Quiero seguir en la misma, entonces no soy consciente
1: Al final, si no tomas Una acción, te, no terminas Ese proceso, por ejemplo, ahora que mencionas de Un curso de milagros, ahí se trabaja mucho el tema Del perdón, uh -huh. tú puedes decir por dentro Sí, perdona a esa persona, pero si no se lo dices Ese ciclo no queda terminado, realmente No lo estás perdonando realmente
0: Ok Y entonces Si yo digo, yo ya me di cuenta De esto Pero no lo quiero cambiar, yo quiero seguir viviendo así no estoy siendo consciente
1: Tienes el libre albedrío de quedarte en ese estado En esta vida, en otra, en la que sigue Al final tú eres quien decide Cuándo va a dar ese siguiente salto evolutivo Wow Nadie te va a decir que ya te toca Hacer el siguiente Cambio de conciencia Tiene que nacer de ti
0: Y desde esta conciencia Y desde este ser de luz que somos Y desde esta parte de ser energía Podemos tomar todo lo que queramos Podemos ser dinero, podemos ser salud, podemos ser belleza, podemos ser prosperidad. ¿Por qué necesitamos hacer rituales o hacer cursos o, o jugar la lotería para poder creerlo o tenerlo?
1: Uf, pues yo, yo creo que ahí es más por ego. Sentir que necesitamos de una herramienta Para tener dinero, para tener pareja Para crecer espiritualmente Cuando entiendes que esos son solamente juguetes Para divertirte en un momento O para alcanzar cierto conocimiento Todo lo demás queda en segundo plano
0: <risa> Me gusta tu término, juguetes
1: <risa> Juguetes holísticos
0: <risa> Ay, esa palabra me encantó Cuando yo, yo trabajo en los talleres Regularmente eh, 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 le llamo Placebos Okay. No, pero ahorita decir juguetes, está maravilloso ese término. Porque si son juguetes, ¿no? Cuando trabajamos con velas, cuando Efectivamente, yo, yo siempre se los digo, son placebos por medio de los cuales vamos a trabajar la energía en el inter que te encuentras a ti. Uh -huh. Pero llamarlo juguetes es algo más más específico, más certero. Sí, y bajarle
1: el poder que le damos a esas herramientas también.
0: Última pregunta. De, de, de las preguntas que, que, que leí ahorita okay. ¿Por qué necesitamos Tener alguien al lado Que nos esté esperando Podernos ir a hacer nuestras cosas Nuestra vida ser libres Pero siempre saber que hay alguien ahí Que nos está esperando
1: porque Mira, la realidad es que no deberías tener esa necesidad en Kabbalah te explican que la energía masculina Que existen dos energías, la masculina y la femenina Ambas se complementan eh, Cuando tú sientes que necesitas De la otra energía para subsistir Quiere decir que no estás cumpliendo Tu, tu, tu papel a nivel este energético este, En Kabbalah la, Lo importante de la Kabbalah es Dar y recibir Cuando tú entiendes que no tienes una pareja Para ser feliz, sino para crecer O para hacer crecer a la otra persona, cambia la perspectiva Cambia ese proceso de entendimiento
0: muy bien Pues bueno, vamos a entrar a lo de las vidas Este rollo de las vidas Porque Ay, A mí se me hace muy complejo, Daniel Si con una no puedo <risa> <risa> Imagínate con tres o cuatro Digo que me salgan, está más cañón No, o sea, está, está muy complicado O sea, ¿qué onda con eso de las vidas paralelas?
1: Ok Existen vidas Vamos a empezar primero con las vidas pasadas Ajá. Vidas pasadas a nivel físico son aquellas vidas que ya, valga la redundancia, que ya pasaron, uh -huh. que ya ya estuve, que ya las viviste este, Más adelante voy a platicar el por qué a nivel físico Porque a nivel etérico resulta que esas vidas que para ti, o sea la vida de hace, mil, de, de hace 500 años, de hace 700, de hace 1000 años A nivel etérico siguen pasando en este momento Y esa es la razón por la cual muchas terapias, por ejemplo de hipnoterapia, de, de regresiones, este, son, son funcionales porque en un nivel superior, esas vidas pasadas están corriendo al mismo momento que esto.
0: de ahí decía alguna vez un artículo que yo leí, no recuerdo donde, que todos los que vivieron en el holocausto y todo eso, son las mismas almas que estamos viviendo ahorita ¿es en esa en esa línea, en ese corte?
1: no necesariamente, este, no, no existen reglas o grados puede ser que, que un grupo de personas si, de esa etapa si esté, este, sea una generación por llamarle de alguna manera pero la realidad es que no existe, porque hay personas que a lo mejor solo viven 10 años, otras que viven 50 sería muy difícil saber cuál fue tu vida pasada, de hecho lo importante uh -huh. no es saber ni quién fuiste, ni cuántas vidas tuviste sino qué hiciste en esas vidas qué cosas quizá fallaste y cómo puedes mejorar el día de hoy para ya quitarte digamos esos picunes o esas correcciones a niveles de álmico
0: y para eso tenemos aquí a Daniel para que nos ayude a todo eso y un poquito más adelante nos dé sus redes sociales para poder contactar y que nos haga magia <risas> que resuelva todo lo que no podemos resolver y pues vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, gracias hemos de vuelta otra vez aquí y pues bueno anuncios parroquiales váyanse preparando porque nuestro amigo daniel nos va a hacer una meditación un ejercicio padrísimo así que vayan poniéndose a gusto quítense la ropa apretada aíslense que no los molesten y en lo que todos se preparan para esta meditación vamos a terminar de hablar de las vidas pasadas y las vidas paralelas, a ver, descósete Daniel.
1: <risa> bueno, para empezar la meditación va a ser justamente para encontrarnos un bloqueo que a lo mejor a nivel energético puede ser de esta vida o de otra vida atrás. No va a ser para descubrir quiénes fuimos, de qué nos morimos. Va a ser para ver si encontramos algún patrón energético negativo que nos está afectando el día de hoy, ¿ok? okay. Ahora en el tema de las vidas pasadas. Eh, a través de la Kabbalah tú puedes, cuando tú entiendes que el proceso evolutivo de, del ser humano es a través de una reencarnación, reencarnación, tras reencarnación, y que entre cada una existe una especie de, vamos a llamarlo una, una escuela espiritual.
0: Ajá. Es que
1: en mi vida pasada me este, fallecí y acabo de ver mis, mis ticunes, estas, es. estas correcciones. No existe algún ser espiritual una persona que te diga, ah, mira, aquí fallaste, lo vas a repetir. Es la misma persona quien, que tiene que ser autoconsciente y decir... Ah, bueno, mira, yo creo que ese ticún no lo corregí bien... Haces, uh -huh. digamos, un pequeño repaso de lo que hiciste en la vida... Y tú mismo analizas si ese mismo ticún lo vas a volver a instalar en la vida siguiente... O si tú consideras que ya lo aprendiste... Y, o que tal vez ahora lo puedes cambiar a otro tipo de ticún... A uno más específico... Eh, ahora, ¿qué, ¿qué otra cosa sucede? Que si estos ticunes te ponen un, un evento muy importante... Tú no logras este, superarlo La misma vida va a ser que en otro Evento más adelante este, te, te lo va a presentar con un reto Más duro y más difícil para que lo puedas Aprender ¿Qué pasa? No, si no lo aprendes a la primera va a pasar A la segunda y si no lo entiendes a la segunda vas a la tercera, el problema es que cada vez va a ser más fuerte
0: Y suele suceder
1: No, y sucede realmente suele suceder. Creas o no creas en estos términos Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que ya tenía una jefa Que era muy, este, muy estricta, muy enojona quizá un poco injusta, o esa era mi perspectiva en ese entonces, y se me hizo muy fácil pensar bueno, me voy a salir de ese trabajo y me voy a ir a otro y abra cadabra, ¿no? se van a resolver mis problemas ¿y qué sucedía? que en el trabajo siguiente había una persona que era todavía más más dura que la, que la primera jefa
0: y suele suceder eso, o sea suele suceder que nos la vamos complicando, ¿no? y en temas de pareja igual, ¿no? me divorcio de este porque es un patán y termino enganchándome con un patán y medio
1: sí, así es eh, por ejemplo, un, un pequeño tip de, de lo que estábamos hablando este Hace rato ¿Cómo puedes hacer No volver a encontrarte? Por ejemplo, si ya descubriste que tu patrón son este Parejas infieles o parejas este, Sí, vamos a dejarlo en, en infidelidad nada más ¿Cómo le puedes hacer para que tu siguiente pareja No, no sea infiel? No es este Bueno, en un primer punto no, no es nada más diciendo Ay, bueno, este, ya voy a cambiar O los voy a buscar en otro lado, no cuando tú perdonas a tus parejas pasadas y perdonas, quizá no el, no el acto, sino a la persona, es cuando la misma vida, dice, ah, Daniel o este, o fulanito, ya aprendió, ya no es necesario mandarle una pareja que sea infiel, porque él ya aprendió la lección, tiene otro ticún, mira pues a lo mejor se lo podemos mandar con, esa, con la siguiente pareja que va a conocer wow y estas son las vidas pasadas bueno, porque tú puedes tener en esta vida tres parejas pasadas y a lo mejor las tres resulta que eran infieles pero no, nunca las perdonaste realmente dijiste, bueno sí que le vaya bien pero por dentro estás de que le vaya mal ojalá que se la apliquen cuando tú perdonas, ojo, no a la persona sino el acto que hizo esa, esa conciencia cambia y ya no tienes por qué O bueno, en, en este caso, ya aprendiste la lección Y no tienes por qué volver a encontrarte otra persona De hecho, energéticamente y a nivel vibracional Ya no te vas a encontrar con esas personas Puede ser a lo mejor que salgan en una salida Pero por X o Y este, esa, Esas mismas personas se van a alejar de ti Porque vibracionalmente Digamos que no están en la misma frecuencia
0: Así es Tú mencionabas hace rato El término etérico <ríe> Sí cuéntanos qué es ese término, porque por ahí nos están preguntando qué es.
1: Ah, ok. Vale. Una persona...
0: Perdón, Julieta. Sí. Julieta nos está preguntando qué es etérico,
1: por favor. Ok. ¿Etérico es un plano más sutil? que no vamos a ser capaces de percibir con nuestros cinco sentidos. ¿A qué me refiero? No lo vas a poder ver ni con tus... Bueno, a nivel órganos, ni con tu vista. No lo vas a poder escuchar. No lo vas a poder oler. No lo vas a poder tocar. Son planos vibracionales más sutiles que sí se puede tener acceso a ellos, pero a través de, este, de otras herramientas o de otras técnicas como la meditación. El, el Para explicarlo mejor, el cuerpo humano... Tiene distintas capas uh -huh. Y cada capa está en un plano más superior O más sutil o una vibración más elevada la, A la que Digamos que la que todos conocemos o la que somos capaces De ver es el cuerpo físico ¿Por qué? Porque tenemos cinco es, este. es este cuerpo es este que, que tocamos
0: tratando, que Y que
1: creemos que es nuestro todo Cuando tú entiendes que este cuerpo Simplemente es un vehículo, es como un coche Y que no es realmente la persona que lo maneja Es cuando entiendes Que, que, bueno, que además de que existen Otros cuerpos, ahorita te platico cuáles son pero cuando entiendes que tú no eres el coche, es decir, tú no eres tu cuerpo físico... ...es cuando entiendes que... ...problemas de que tengo, bueno, tengo problemas de acné, tengo problemas de, este, de la vista... ...entiendes que son aprendizajes y que no, tú no eres esa persona. Ahora, el primer cuerpo este es el físico, el que todos conocemos. Después existe otro que se llama el cuerpo etérico. El cuerpo etérico digamos que es una copia exacta de tu cuerpo... ...es decir, este cuerpo etérico tiene manos, tiene cara... Este, morfogenéticamente es igual a tu figura física. Y cada órgano que tú tienes también existe a nivel etérico. O sea, tienes un corazón etérico, una mano etérica, una cabeza, etcétera. ¿Qué pasa? Seguramente has escuchado el caso de alguna persona que perdió la mano, que perdió la pierna, y que sí, a nivel este psicológico siente todavía que tiene una mano, ¿no?
0: Uh -huh. y, y hay
1: explicaciones científicas, ¿no? Yo, yo estoy consciente de que sí existe un, este un punto científico pero a nivel este vibracional, tú sientes esa mano porque tu mano etérica ahí sigue. O sea, a lo mejor la física ya la perdiste, pero la etérica sigue ahí. Ok, ese es el segundo cuerpo, el etérico. La, ¿Cómo entender el cuerpo etérico? Es un cuerpo que vibra más alto, que está en otro nivel, que ya ni siquiera lo podemos percibir con ninguno de nuestros cinco sentidos. Puedes percibirlo a través de meditaciones, a través de, este, de algunas terapias como Teta Healing, como registros akáshicos pero en tus cinco sentidos va a ser muy difícil que lo puedas percibir, hay personas que son clarividentes que sí lo perciben pero de manera general va a ser muy difícil que, que entiendas que está ahí ahora, este no es el único cuerpo este, astral que existe, existen muchísimas capas más, es como si fuéramos un sándwich el, el pan es el cuerpo físico el jamón es el, el cuerpo etérico, arriba del, del jamón en este caso del cuerpo etérico, la lechuga, la lechuga vendría siendo tu cuerpo emocional todas tus emociones, te, existe un plano de emociones este, pero ¿qué pasa? este cuerpo emocional esto te lo dicen más adelante este, en el estudio del SOAR resulta que el ser humano no, no tenía este cuerpo emocional, fue plantado a través de, este, del ADN y, y es lo que nos hace ser muy sentimentales, el cuerpo emocional de una mujer siempre va a ser más fuerte que el de, una, de un hombre y esa es la razón por la que digo, yo sé que no todas, pero la mayoría de las mujeres suelen estar más conectadas a sus emociones a sus mm -hmm. sentimientos bueno, pues es, muchas veces tiene que ver por su cuerpo emocional uh -huh. Después del cuerpo emocional tenemos un cuerpo mental Que es donde están todas las ideas, este, pensamientos, creencias limitantes, negativas O positivas también, porque existen las dos partes Y arriba de tu cuerpo mental existe lo que es tu alma Esa palabra que todo el mundo escucha, ¿no? Ah, mi alma o mi espíritu Ok, pregunta que, este, que me suelen hacer en los talleres ¿Es lo mismo el alma que el espíritu? Bueno, dependiendo de la tradición filosófica o metafísica, algunos van a decir que sí. Yo soy de la idea de que no, que son dos capas distintas. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería la diferencia? El alma es aquel ser energético que va a reencarnar en cada vida física y todas las capas que te expliqué abajo van a ser sus vehículos para tener sus aprendizajes el cuerpo emocional, bueno el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo físico estos cuatro cuerpos se van a ir perdiendo en cada vida o se van a desintegrar todos sabemos que el cuerpo físico se desintegra, pues también estas estos cuerpos superiores también se van este, perdiendo en vida en vida ahora arriba del alma existe otro cuerpo que se llama el cuerpo causal el cuerpo causal, su única función es como una especie de envoltorio de las capas que están abajo y esta capa es como un disquete, es donde se quedan todos los, todos los contenidos que has tenido en las, en las distintas vidas y es aquí donde digamos que se quedan los aprendizajes que tienes que hacer o los icones que no has podido corregir hasta el día de hoy arriba del cuerpo causal existe lo que es el espíritu o el cuerpo espiritual el cuerpo espiritual también es un vehículo y es el que su función principal es el conector con otro cuerpo más elevado que se llama el yo superior. Sí. ¿Ok? Es ¿Qué es el yo superior? En palabras muy prácticas, sin tanto rollo, es aquel ser que realmente somos, es aquel ser espiritual que está queriendo tener esas experiencias a nivel físico. Pero ¿qué pasa? El ser superior es un ser tan elevado a nivel este, vibracional que no puede, no cabe en la tierra, tiene que proyectarse a través de cuerpos físicos. ¡Wow! Todo,
0: todo un tema, Daniel. ¡Qué barbaridad! ¿Y nos podríamos echar?
1: No, este es un tema que da muchísimo, para...
0: Muchísimo, más. Sí. ¿Qué onda con las vidas paralelas? Para concluir.
1: Ok, ¿cuál es la diferencia de vidas pasadas y futuras? Bueno, vamos a tocar vidas pasadas y vidas paralelas. o, o me... Yo prefiero llamarle vidas simultáneas. Ajá. Vidas pasadas son aquellas vidas que para nosotros pues ya pasaron. Fueron hace 100 años, 500 años, mil años. La realidad es que nadie sabe cuántas vidas tiene un ser humano. Los este, monjes tibetanos tienen la creencia de que para que un ser termine su ciclo de aprendizaje, de todas las vidas son entre 700 y 800. ¿en serio? Pero es un número. La verdad, yo el ejemplo que doy es. Puede ser que una persona para terminar una carrera o, o atletas, ¿no? Que este que en una olimpiada no lograron medalla Se van a la segunda, tampoco O sea, no. yo creo que no es un número Yo creo que tiene que ver más con la conciencia Como lo que decías Puede ser que a lo mejor en tu primer vida Tu nivel de conciencia es tan elevado Que no necesitas volver a repetir ese grado
0: Wow, sí, porque realmente es Es mucho, ¿no? 800 vidas hay sí con una se me <risa> Imagínate 799 más No, no, no es, es, es difícilmente que no pero bueno pues llegó el momento de prepararnos para la meditación alguna instrucción algo que tengas que decirles para que se preparen para la meditación porque nos vamos a ir a corte y regresado al corte, vamos a hacer esta meditación, que yo también la voy a hacer, porque también quiero encontrar mis, mis bloqueos, pero ¿alguna instrucción, alguna recomendación?
1: Mira, que estén cómodos o cómodas, si les es posible que tomen agua antes de iniciarla, uh -huh. y si les es posible que la hagan con los pies descalzos.
0: Ok. ¿Sentados, acostados? Como
1: que ellos quieran, parados, sentados, este, posición yogi, con la posición que les sea más cómoda.
0: Ok. ¿Qué bloqueo es el que vamos a ver? ¿Cada quien lo va a elegir o tú lo vas a marcar?
1: Pues mira, en esta meditación va a ser nuestro yo superior quien nos los va a indicar. Ah. Y generalmente es un bloqueo que una de dos o no queremos darnos cuenta o ni siquiera éramos conscientes de que estaba ahí.
0: Suele suceder, suele suceder, pero pues bueno. Vámonos a nuestro siguiente corte y regresamos con la meditación. Nos vamos a quedar en manos de Daniel. Yo también voy a hacer meditación, así que me va preparando. Y pues, bueno, a ver si en cabina también la quieren hacer. <ríe> y dejamos el programa ahí que se dé solito. <ríe> Le decimos a Jorge, no podíamos dejar pasar esta oportunidad porque nos tenemos que desbloquear. Así que si ven que de repente el programa sigue andando, si no hay monitores si no hay controles es porque nos estamos desbloqueando señores. Así que vámonos a nuestro siguiente corte y regresamos con la meditación para desbloquearnos y tirar toda la basura. Bienvenido Dani. Gracias. Sí.
2: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! ¿La sigues cague y cague en tus emprendimientos? Ya mejor límpiate las orejas y escucha... ¡Emprende en... Wow wow, ¡Wow, wow, 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 Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. sabes todo en el medio musical y quieres saber más
2: o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos
0: conéctate y escucha amplificando, amplificando. Ya estamos de regreso listos para esta desbloqueada que nos va a dar nuestro gran amigo Dani. Ok, Dani, todos los micrófonos son tuyos.
1: Ok, gracias. Bueno, para esta meditación, quiero que la hagan a modo de juego. Es decir, aquí no se vale este, asustarse de que, ay, es que no veo nada, es que no logro conectarme con nada. Todas las indicaciones que les voy a dar Quiero que la, ustedes mismos las imaginen Es decir, es como si fuera una película Y yo te digo, quiero que imagines a un tigre Tú en tu cabeza vas a imaginar el tigre Ahora quiero que lo imagines de color morado Y que tú hagas una especie de, de video En tu cabeza uh -huh. y, y ese es el primer punto El segundo Es que, este, como les decía Si les es posible quitarse los zapatos los calcetines Para estar más en contacto con el piso También les va a ayudar muchísimo, ese es el segundo y el tercero es dejarse llevar si, empiezan a, a, si les empieza a dar sueño O empiezan a imaginarse cosas Déjense llevar Si pueden apagar su teléfono este, Si están en el Facebook Traten de desconectar todo para que no los, este, no los interrumpan Eso sería todo
0: Ok, es todo tuyo, empezamos Ok
1: Quiero, Vamos a cerrar los ojos Quiero que empiecen a hacer una respiración autoconsciente. ¿A qué me refiero con respiración autoconsciente? Vamos a hacer inhalaciones y exhalaciones... ...pero vamos a enfocar todo nuestro... ...todo nuestro foco de atención va a ser en nuestra nariz y en nuestra boca. Y cuando hagamos las inhalaciones... ...quiero que puedan meter en sus pulmones todo el oxígeno que les sea posible. Es decir, vamos a llenar nuestro estómago inferior... ...nuestro estómago y medio y nuestro pecho. Al exhalar lo vamos a hacer por la boca... Pero cuando exhalemos vamos a hacer un, un ejercicio imaginativo Vamos a imaginar que ese, que ese aire que estamos exhalando No solamente sale por la nariz, sale también por la planta de los pies Y que sale por la planta de los pies como si fuera una especie de líquido negro Yo a veces imagino que es como petróleo, como aceite, como miel viscosa Pero que en cada exhalación es como si estuviéramos sudando y sale por los pies ¿ok? Muy bien, vamos a hacer la primera inhalación Inhalamos sostenemos el aire empezamos a relajarnos y exhalamos por la boca imaginando que el aire sale por la planta de los pies inhalamos sostenemos y exhalamos inhalamos y exhalamos cada quien va a llevar este proceso de inhalar y exhalar y vamos a hacer las siguientes indicaciones si estás sentado o estás acostado en tu cama o en el suelo esto tiene que ser con los ojos cerrados quiero que imagines que tú con tu silla o con tu cama estás en medio del bosque ¿Cómo es ese bosque? Hay plantas, hay árboles Ves animales Quiero que hagan una película completa de cómo es ese bosque Una vez que lo empiezas a dibujar en tu cabeza Quiero que lo hagan una película 3D Es decir, vamos a escuchar los sonidos que hace el bosque Cómo suena el viento cuando pasa por las ramas de los árboles ¿Se siente? Cómo se siente la temperatura Es un día caluroso a lo mejor ya empieza a sentirse frío. Y lo más importante, ¿cómo se sienten las plantas de los pies? Sobre todo para la gente que se quitó los zapatos. Ese piso es frío. ¿Cómo se sienta ahí en el bosque? ¿Están tocando tierra? ¿Están tocando pasto? Vamos a imaginar que adelante, como aproximadamente unos 100 metros, hay un pequeño camino, un camino que se hace solamente de árboles pequeños. Es una pequeña entrada tan estrecha que solamente cabe una persona, y es como un pasillo, como si fuera un laberinto. Estos árboles son tan frondosos que la única luz que se ve en esa parte es, el, es esta entrada estrecha, este camino. Inhalamos y exhalamos. Vamos a imaginar que nos paramos de la silla donde estamos o de la cama y empezamos a caminar poco a poco hasta esta vereda, esta entrada. ¿Cómo se sienten las pisadas? Es cómodo porque hay pasto, hay piedritas. ¿Estamos solos o hay animales alrededor? Quizá hay algún alce, hay conejos... Hay algún animal este, volando. Cuando estemos a punto de llegar a la entrada, vamos a empezar a escuchar una canción. Pero va a ser una canción de cuna. Una canción que seguramente nos cantaban o la escuchábamos cuando éramos muy pequeños. Y por alguna razón todavía recordamos algunas partecitas de esa canción. inhalamos y exhalamos vamos a entrar a este pasillo y les recuerdo que cada pared son solamente árboles árboles pequeños y es como un pequeño laberinto vamos a empezar a adentrarnos Y nos percatamos que en los dos lados de, los, de las paredes que están hechas por árboles, hay sonidos como de pájaros, hay sonidos de ranas, de grillos. Y a pesar de que es un camino que está solo, donde solamente hay animales, nos sentimos muy tranquilos y muy cómodos. Es como si ya hubiéramos estado ahí, pero no lo recordábamos. Y vamos a caminar por esta vereda y nos damos cuenta que poco a poco este camino ya no es una línea recta sino que empezamos a bajar es una bajada tan profunda que ni siquiera podemos ver dónde termina y vamos a bajar ahora, caminando A medida que avanzamos vamos a ver unas pequeñas lucecitas en las paredes, son unas pequeñas luces que tintinean, son muy parecidas a las luces de navidad, se prenden y se apagan. Estas luces cuando se prenden emiten un calor muy agradable y vamos a ir caminando y vamos a encontrar estas luces por todo el camino. Entramos más y cada vez bajamos más en este pasillo. Ahora vamos a imaginar que estas luces, cada una tiene una especie de sonido. En alguna escuchamos cánticos, en la otra escuchamos un niño llorando. Otra lucecita es, es el sonido de, de unos animales que están corriendo. Cada una tiene un sonido muy característico. Por fin vemos a lo lejos el final de ese pasillo y vemos que donde termina hay muchísima luz, tanta luz que nos empieza a cegar. Nos ponemos una mano como si fuera una gorra para que no nos lastime la vista esta luz inmensa y cada vez vamos caminando más y más hasta llegar al final del pasillo. A medida que llegamos a ese pasillo sentimos que nuestro cuerpo es muy ligero. Nuestras piernas se sienten muy ligeras. e Inclusive si respiramos sentimos que el aire es más puro y nítido en este lugar. Si teníamos algún dolor en la espalda o en la cadera, aquí no lo tenemos. Una vez que salimos del pasillo vamos a encontrar otro bosque. Pero este bosque solamente está tapizado de pasto. Es únicamente pasto. Y a la izquierda vamos a ver un pequeño lago Puede ser un lago, un riachuelo Y nos vamos a acercar a él Caminamos poco a poco Sintiendo el pasto en cada pisada Inhalamos Y exhalamos Una vez que estemos frente a este lago o a este rechuelo, vamos a poner nuestros pies, vamos a meternos a este lago y vamos a percatarnos de que la temperatura del agua es muy agradable, no está fría. Ahora vamos a visualizar que el color del agua, si tú imaginaste que el agua era verde o era azul, ahora vamos a imaginar que es como un color morado o púrpura. Pero es un color bastante agradable muy parecido al agua de sabor de uva este color morado pero sigue siendo translúcido, podemos ver dentro de él nos vamos a agachar y vamos a usar nuestras manos como si fuera una pequeña cazuela y vamos a beber un poco de agua de este, de este río pero cada vez que absorbamos o que bebamos de esta agua se nos van a venir varios recuerdos a la cabeza no sabemos qué son, no los vamos a juzgar, simplemente vamos a dejar que corran. Nos agachamos para tomar el agua con nuestras manos. Nos levantamos y la empezamos a beber. Sentimos que al beber el agua empiezan a llegar recuerdos. Es como si el agua nos recordara algún evento del pasado. ¿Cómo se siente esa agua? ¿Es agradable? ¿Tiene sabor? ¿Y qué estás viendo en tu cabeza? Nos volvemos a agachar y vamos a volver a tomar otro sorbo de esta agua. La tomamos con nuestras manos. Nos levantamos y la volvemos a beber. Y esas imágenes que vimos en un primer momento ya son más nítidas. Tienen mayor definición. vamos a percatarnos que dentro del lago hay una pequeña persona es un pequeño niño que está ahí jugando en el agua el agua le llega a las rodillas y nos dice que nos acerquemos a él y lo hacemos, nos vamos acercando a este pequeño niño y nos damos cuenta que en una de sus manos tenía una pequeña cajita, es como un baúl aproximadamente de 20 por 20 centímetros nos la entrega y dentro de ese baúl vamos a ver una nota. Puede ser un pergamino, puede ser una hoja doblada, inclusive un libro. Y nos pide que lo abramos en una hoja. Vamos a tomar ese cofre. Lo abrimos. Vemos qué tiene el cofre. Si es un cuaderno, es un libro o solamente es una hoja. Y vamos a leer lo que tiene esa hoja. ¿Qué dice? Puede ser un símbolo, figuras, un texto. E Inclusive puede ser un texto en otro idioma. Esa información quiero que la guarden muy bien. Vamos a agradecerle a este niño y le vamos a devolver el cofre. Pero esa hoja y ese cuaderno, vamos a imaginar que lo metemos en nuestro pecho, es decir, donde está nuestro corazón y que cuando lo empezamos a empujar el mismo papel se integra con nosotros y es una sensación muy agradable el niño se despide, le damos las gracias vemos por última vez este lugar, este lago morado, le agradecemos y vamos a regresar por la misma vereda por la que entramos vamos a salir del lago Caminamos por el pasto... Vemos la entrada de este pasillo formado por árboles y caminamos por él. Y a medida que vamos caminando, nos llegan más recuerdos y más imágenes a la cabeza. Seguimos subiendo... Nos percatamos que estas lucecitas, a pesar de no verlas directamente, también tienen un contenido, tienen imágenes. Estas imágenes son nuestras otras reencarnaciones que hemos tenido. Y cada vez que queramos buscar algún tipo de información, vamos a venir a este, misma, a este mismo pasillo. Seguimos subiendo. Vemos el final de este pasillo... Y una vez que vemos este final, nos salimos de él. Y vamos a ver a lo, a lo lejos la silla o la cama donde estábamos. Y nos vamos a dirigir a ella. Vamos caminando, tranquilamente. Y muy agradecidos por la experiencia que tuvimos. Una vez que llegamos a la silla o al lugar donde estábamos vamos a imaginar que este ser que estaba caminando se sienta y cierra también sus ojos y se integra con nuestro cuerpo físico aquel que estaba descansando en la misma silla reinhalamos y exhalamos con los ojos cerrados poco a poco vamos a empezar a mover nuestros dedos, nuestros brazos, piernas, hombro el cuello pero seguimos con los ojos cerrados vamos a levantar nuestras dos manos, nuestras palmas de las manos van a apuntar hacia el techo y vamos a hacer una última inhalación extremadamente profunda inhalamos y exhalamos vamos bajando las manos las ponemos en un lugar cómodo y al ritmo de cada uno vamos a empezar a abrir nuestros ojos y a seguir moviendo nuestros dedos, brazos, piernas si tenían un vaso de agua es un buen momento para beber pueden pararse, caminar un poco vamos a volver a entablar este, conexión con nuestro cuerpo físico Me gustó. A ver si las si personas... Se
0: siente, se siente sí. raro, pero me gustó.
1: A ver si nos dicen las personas que te siguen. Sí, déjame... Me interesa mucho entrar. saber qué vieron en ese cofre, en esa en esa hoja, ese cuaderno. Y en tu caso también percibiste algo. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
0: En mi caso no me quiero ventanear. <risa> <risa> déjame ver porque se me... El, el internet me está fallando. Pero sí,
1: sí viste algo, sí hubo algo. Cuéntanos sí, el transporte. Sí,
0: sí, sí vi fíjate que curiosamente las primeras imágenes que, que uno fueron con mis papás cuando yo era niña okay. y, y una muy recurrente fue cuando llovía mi mamá siempre nos abría las ventanas para agarrar el granizo o mm. para agarrar el agua ¿no? entonces esa, esas eran creo que muy bonitas este, experiencias y, y después ay, no sé se van a reír <risa> pero había todos mis novios <risa> Había un niño en sexto de primaria que se llamaba Vega, o sea, pidaba Vega. Me gustaba mucho ese niño. Uh -huh. Y fuimos novios, pero nunca nos hablamos. Uh -huh. O sea, él sabía que era mi novio, yo sabía que era su novia. Otro niño fue el que nos hizo novios, pero nunca nos hablamos. Ok. Entonces, eh, sí, sí fue algo muy, <risa> muy recreativo, algo, algo muy padre. ¿Qué, qué viene el cofre? Agua, como un mar. Pero un mar picado. Como un mar que tenía olas muy grandes. Como que el mar estaba dentro de seco. Como que yo me metí al cofre. Ok, Ah.
1: Ajá, muy bien.
0: ajá o sea, yo me metí al cofre y dentro del cofre estaba, estaba ese mar. Digo, una experiencia muy muy padre, la verdad es que sí, sí, sí me gustó.
1: Mira, lo que te cuenta, bueno, lo que te sale en los comentarios te voy a contar.
0: Sí, te escucho.
1: Cuando nosotros nos desconectamos del cuerpo físico. Digamos que le damos toda la oportunidad del mundo al alma de interactuar con nosotros uh -huh. Cuando no estamos viendo el celular, no estamos en Netflix, este, viendo Facebook o YouTube Y solamente nos enfocamos en lo que hay dentro de nosotros Es el momento que, que en el que el alma este, toma su oportunidad para comunicarnos este, Cualquier tipo de contenido, en este caso muy en específico, son bloqueos que teníamos Que a lo mejor no, no sabíamos o no habíamos visto
0: Ok, Dice Abigail, el libro que vi tenía la hoja donde está escrito mi nombre con mi letra de niña. Ok. Dice, eh, si yo quiero comentar, al regresar me faltó respiración y me vi viejita. En el cofre vi mi libro favorito de cientos de cuentos y conforme lo metí al corazón se fue volviendo todos mis cuentos. No vi lucecitas. Ok. Eh, Concepción, gracias de Hot por tu invitado Que me enseñó mucho este día Gracias maestro por coincidir Gracias. Muchísimas gracias Concepción Agradezco todo lo que hoy he aprendido Pronto estaré en mi salto cuántico Así sea, gracias, gracias Muchísimas gracias Y, y, y se todos los comentarios Que por el momento se están cargando Deja que se carguen más
1: Mira, una pregunta ¿El ser humano en promedio cuánto tiempo le da Para así a su cuerpo físico?
0: A ver, otra vez
1: Tú, ¿Tú en tu caso cuánto tiempo le dedicas al día A tu cuerpo físico para el aseo personal?
0: Um, yo creo que unas dos horas
1: Ok, sí, las mujeres es de una hora, dos horas Tomando uh -huh. en cuenta este, todo lo que se arregla No, no
0: que te bañas Un pues hombre sí. es
1: más práctico, a lo mejor media hora, 40 minutos <ríe> sí. Pero realmente, este, sin importar si eres hombre o mujer La, la, la siguiente pregunta sería ¿Cuánto tiempo le, le dedicas por día a tu alma?
0: Muy poco O nada
1: la realidad es que muchas veces por el por la misma vida, ¿no? El mismo ritmo de la vida al que estamos acostumbrados Que el trabajo, la pareja, este la, la casa O el, las actividades recreativas, ¿no? Estar viendo alguna película, una serie Le damos o muy poquito o nada Este tipo de ejercicios nos ayuda muchísimo A poder comunicarnos con nuestro ser espiritual
0: Guau wow. Es, 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 es muy padre, pero como que quedé desconectada.
1: Sí pasa eso.
0: No me puedo conectar, bueno, a ver quién viene a conducir este programa de radio porque me quedé en otro lado. Ay no, ahora sí Daniel, o me regresas o me dejas como
1: estaba Sí, a ver, hay ejercicios para poder regresar Cuando uh -huh. gente que medita mucho y que le pasa eso Yo le sugiero tomar un vaso de agua, que uh -huh. se vayan a caminar ahora, Aquí sí se vale a hacer cualquier actividad este, más mundana, sé si le quieres llamar ¿no? Uh -huh. a tomar el celular, contestar mensajes, este, ir por algo de comer este, Algo que te vuelva a conectar a tu, a, a tu actividad este, rutinaria
0: es, es maravilloso, ojalá que puedan escribir un poco más la gente que, que lo hizo, pero yo creo que no pueden escribir porque están igual que yo, que yo no podría escribirlo. Es, es una experiencia que no se puede escribir. No puedes escribirlo, no puedes describirla no no puedes decirlo, pero, pero sí te deja con muchos veintes, sí te caen muchos veintes y te das cuenta de muchas cosas. Mira se me está cerrando la voz <risa> Es que este Daniel ve lo que vino a hacer aquí Por Dios <risa> Solo espero que se me haya desbloqueado ¿eh, Daniel? <risa>
1: Bueno este es un punto muy importante El tema de los que me cayeron los 20 <coughs> Cada quien va a ver algo Y va a decir ah <risa> caray pues esto que vi es por algo Pero esa es la primera parte Ahora la siguiente es ¿Qué voy a hacer con esa información que vi? En tu caso no sé qué, sé qué sea lo de los novios Pero si te mando esa información Tu ser espiritual es por algo no te digo que va a ser ahorita, puede ser una hora Puede ser incluso el día de mañana Pero va a haber un punto donde vas a decir Ah, ya entendí por qué vi esto Tiene que ver con que no he aprendido a hacer tal cosa Entonces la meditación solo es el primer punto Digamos que es como una cebolla Ya, ya quitamos la primera capa de la cebolla Y a lo mejor es la más, la más áspera, la más dura La que no querías quitar, la que tenía peor sabor Las demás capas ya, ya es responsabilidad tuya irlas quitando una por una
0: Claro, así es. Ya, ya me dieron la receta. Ahora tengo yo que tomar mi medicamento. ¡Wow! Qué bello ejercicio. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel, si te queremos contactar, ¿dónde te encontramos? Tus redes sociales, por favor.
1: Ok, mi red principal este, es, es mi nombre, Daniel Novich, 111. Y este esa es mi página, mi fanpage, mi página este de Facebook. Y también para quien me quiera este, agregar al Facebook, que este yo prefiero que me agreguen a mi página personal, este, Dan Kashiko. En un momento, si quieres, te lo escribo para que lo, lo puedan sí, ver.
0: Sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Teléfono?
1: ¿Teléfono de...? Sí, puede ser este, el WhatsApp. Ajá, y toda...
0: para WhatsApp, claro. Sí, porque ah, es okay. más fácil el WhatsApp.
1: Ok. Ahorita te lo doy porque no me lo sé de memoria. Dice
0: Nadia Benavides. Pues yo vi un bosque, <risa> no solo regreso, pues yo vi un bosque nublado con algo de neblina y dentro del cofre vi la palabra paz. Y me dio la sensación de mucha paz. Gracias, gracias por la experiencia, bendiciones.
1: Va a pasar algo, este ejercicio lo pueden hacer. Me ha preguntado ¿qué, qué tan recomendable es hacerlo, no qué tan seguido. Uh -huh. Todos los días deberías hacerlo. Así como bañas tu cuerpo físico todos los días para tener una salud física este, saludable, pues a nivel espiritual deberían, deberíamos hacer lo mismo.
0: Es muy cierto. Tu WhatsApp.
1: Sí, mira, es el 50 y, bueno, 55 28 80 65 67. Repito, es 55 28 80 65-67.
0: Recuerden para todos nuestros amigos que nos escuchan fuera que hay que poner el 52. Para todos los que nos escuchan del otro lado del charco, eh, 52.
1: Ah, ok, sí, es el signo más, luego 52. Ajá.
0: 55, 28-80, 65-67. Ok, pues vamos a nuestro siguiente y último corte, chicos, para ir a tomar agua, ir a estirarnos y volvernos a conectar con nuestro cuerpo físico. Regresamos y gracias a la Padre. Ya estamos de vuelta, tristemente, para cerrar el programa. Porque ha sido un programa que realmente lo he disfrutado y lo he abrazado de una manera maravillosa. Conclusiones, Daniel. ¿Cómo quieres despedir tu participación y que la gente te recuerde?
1: Bueno, primero me gustaría terminar la parte que no expliqué de las vidas este, simultáneas, para que no se queden con la duda. Sí. Vidas simultáneas son las vidas, son tus mismas versiones de ti mismo, es decir, la, yo como Daniel tengo otras 15 versiones más que están funcionando en este mismo momento, pero en otros planos distintos. Es muy parecido a lo que dice este la, por la metafísica Bueno, o más actual, las películas de Marvel no uh -huh. De que se encuentra el Capitán América con su versión uh -huh. del pasado no uh -huh. a, Pero aquí lo que sucede es que es, la, es tu misma versión Pero a lo mejor tomó distintas decisiones A lo mejor en una eres abogado, en otra eres este, pintor En otra a lo mejor quisiste una experiencia más fuerte y estás en la cárcel uh -huh. Vidas simultáneas todas corren al mismo tiempo Eres tú misma o, o yo mismo pero cada una va tomando distintas este, decisiones. Porque nuestro yo superior es tan potente que no solamente es capaz de administrar una vida este, actual. Puede de hecho, se cree que puede administrar más, pero hasta donde yo sé, son 16 vidas simultáneas las que puede administrar.
0: ¡Wow! Hay 16 locas más igual que yo. <risa> ok. Conclusiones. ¿Cómo te despides?
1: Ok. Pues bueno, para uh, puntos finales, la cábala yo les sugiero que no, no le tengan miedo, que le entren por donde sea. Yo soy de la idea de que cuando tú estás dispuesto a recibir información, la información va a buscar, es como el agua, va a buscar la forma de llegarte, ¿no? Puede ser por este canal, por este programa de radio, a lo mejor este, un libro, a lo mejor un curso, un taller, a lo mejor una persona que te dice ah, pues yo conozco estas cosas, te puedo recomendar a esa persona o este libro. Al final, la intención de la cábala es que seamos felices y entender que lo que nos pasa en el día al día no es un castigo, es un... Tampoco es un regalo, es un aprendizaje. Cuando tú empiezas a vivir sabiendo que es un aprendizaje y que lo que te pasa no es ni por tu culpa, ni no es algo malo, te es más fácil poder desbloquear este, aqu aquellas situaciones que a lo mejor no, no entendías de dónde venían. Puede ser que a lo mejor si en esta vida tienes este se te repite mucho este el no poder concretar con una pareja o esas parejas son de tal forma, Puede ser porque a lo mejor hay un aprendizaje de trasfondo. Una vez que enfocas tu conciencia en a ver qué está pasando, cuál es el... O sea, aparte que, no sé, en este ejemplo, tengo parejas infieles. ¿Qué está pasando en cada una que no he visto y que a lo mejor al día de hoy ya puedo aprender para que esta lección ya sea una palomita, este, una palomita verde?
0: Wow. Daniel, decirte gracias es poco, pero es lo más cercano. Muchísimas gracias por este programa gracias por lo que has compartido y gracias por haber estado con nosotros
1: al contrario, gracias por invitarme yo encantado
0: espero que regreses porque tenemos muchos programas más para, para compartir para, para decir por última vez tus redes sociales
1: ah bueno Daniel Novich 111 y mi whatsapp que es el 52 55 2880 6567 la próxima semana voy a dar un taller, ¿puedo anunciarlo? Claro que sí Mira, va a ser un taller para empezar que es gratuito
0: Wow, excelente
1: este Es un taller que me gusta dar, este, cada, por lo menos me gusta darlo dos veces al año Y se llama Iniciación en Clarividencia
0: Wow.
1: Este, tiene sí. un nombre muy fuerte Pero básicamente es que cada persona aprenda a conectarse con su, con su alma y con su yo superior Hacemos ejercicios como este que vimos, uso otras herramientas y les explico, digamos, más a fondo lo que son los cuerpos sutiles, este, por qué hay personas que son clarividentes, otras que son clarisintientes, ¿no? Personas que a lo mejor, este, no ven, pero oyen cosas. Les doy, digamos, que una pequeña explicación de qué va, todo, todas estas cuestiones que a lo mejor luego no logramos entender, ¿no? A, a nivel físico.
0: ¿Hora México a qué hora es?
1: Mira, va a ser el próximo miércoles a las 6 p.m., 18 horas.
0: Ok, próximo miércoles 13 de mayo... A las 18 horas, México.
1: De hecho, es el 12 de mayo.
0: 12 de mayo, ah, sí. ok. 12 de mayo a las 6 de la tarde, México, hora México.
1: ¿Cómo se pueden este, inscribir? A través de mi WhatsApp. Me mandan un mensaje, este vi el programa y deseo este, inscribirme y ya les doy los pasos para poderlos agregar.
0: Ok, aprovechenlo porque es gratuito, señores. Y aunque no sea gratuito, algo que yo te quiero agradecer en nombre del universo son tus costos sumamente accesibles. Y a veces sabemos quiénes somos tramposas y nos esperamos al último día <risa> para ganar las promociones. <risa> Muchísimas gracias, Daniel. Dios te bendiga. Sí,
1: muchas gracias. Eres
0: un bello ser humano y eres una muy buena persona. Gracias por estar aquí. Estoy feliz de haberte conocido y feliz de haber coincido contigo. Muchísimas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Y pues bueno, muchas gracias a todos y cada uno de los que nos escucharon. El chat está. Eh, cargándose, ha terminado de hablar, pero hay muchas preguntas, todas las seguimos pasando a, a, a Daniel, contáctenlo inscríbanse, contáctense también con nosotros y nosotros pasamos sus contactos le pasamos sus números y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos han acompañado y como siempre me despido agradeciéndole absolutamente a todos por escucharme, por acompañarme, Abba Padre muchísimas gracias por este espacio Gracias Vero en, las, en la cabina, en los controles Gracias por estar con nosotros Gracias a Jorge Escamilla Porque siempre es un apoyo y la confianza Gracias a mis padres Gracias a ellos, soy su amiga Nadla San Una vez más acompañándolos Y estando con ustedes Encontrando en su espacio de HOT Solo información Sin mitos ni prejuicios Tú tienes tu decisión porque tu decisión es tu elección. Señores, feliz día de las madres, abracen a sus mamás, quiérenlas, cuídenlas, y no importa si están o no están en este plano físico, El, lo importante es poder contactar con ellos. Muchísimas gracias a todos, y muchísimas gracias a mis hijas que esta vez me sorprendieron con mi regalo, porque saben que voy a trabajar. Muchísimas gracias por estar y por existir y específicamente gracias al universo por este programa porque fue muy hermoso gracias, gracias a todos los espero el próximo sábado con nuestra amiga Elizabeth Vargas Eli donde quiera que estés Dios te bendiga gracias porque también sin ti esto no sería posible muchísimas gracias a todos y nos vemos en su programa de HOT bye Recuerda, te esperamos sin miedo a preguntar, porque tu elección es tu decisión.
2: La programación de hoy ha terminado.